1: viel zu feiern gab es in dieser Woche für den FC Bayern. Der Trainer Hansi Flick wurde 55, der Verein selbst 120 Jahre alt. Und dazwischen, da gab es ja noch dieses kleine, aber feine 3 zu 0 über Chelsea in der Champions League, das beste Voraussetzung bietet, um in der Königsklasse jetzt weiterzukommen. Und Hansi Flick könnte das neben einem neuen Kuli als Geburtstagspräsident des Clubs vielleicht auch noch eine Vertragsverlängerung einbringen, denn Karl Romenecke, der sagte beim Bankett nach dem Sieg gegen Chelsea Folgendes in Richtung Flick.
0: Wir haben gestern Abend schon angestoßen, aber ich möchte ihm heute Abend noch ein kleines Geschenk überreichen. Lieber Hansi, herzlichen Glückwunsch, alles Gute äh, für die, die nicht wissen, was da drin ist in dem roten Päckchen. Es ist ein Stift und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man ja manchmal auch Papiere.
1: Klingt so, als wenn die Vertragsverlängerung nur noch Formsache wäre. Wenn da nicht ein dickes Problem wäre, dass den Bayern jetzt ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison auf die Füße fallen könnte. Robert Lewandowski, der Unverzichtbare, ist verletzt. Was das bedeutet für die Bayern, für Hansi Flicks Zukunft, darüber sprechen wir heute im Fever-Pitch-Podcast auf Sportpodcast.de Mein Name ist Malte Asmus und jetzt kommt er endlich ins Spiel. Unser Robert Lewandowski hier in der Sendung, der Fever-Pitch-Macher und sporteinschef Pit Gottschalk, hallo Pit.
0: <lacht> Moin, Malte. Ich glaube, du hast gerade wieder einen Rekord aufgestellt. So lange hast du mich noch nicht am Intro hängen lassen, bis ich endlich meinen Einsatz bekommen und den Ball von dir zugespielt bekommen habe. Ich vermute da schon eine böse Absicht inzwischen, Nein. weil du weißt, dass wir nächste Woche Urlaub machen und deswegen nicht miteinander reden. Also wolltest du deinen Redeanteil doch ins Unermessliche steigern. Ich ja. habe dich schon geschaut. Ja
1: gut, du hast, hast mich erwischt. Ich, du hast mich erwischt, wenn ich eine Woche nicht reden darf, vor allen Dingen eine Woche mit dir nicht reden darf, dann fällt mir das schon sehr, sehr schwer. Deshalb muss ich ein bisschen kompensieren. Deshalb rede ich auch jetzt ein bisschen länger, bis aber gleich wieder dran. Ich spiele dir gleich den Ball zu. Ich kurve nicht übers ganze Feld und spiele erst dann ab. Ich spiele jetzt ab. Pitt, ich habe gesagt, vier Wochen Lewandowski fällt da wohl aus. Anbruch der Schienbeinkante, so lautet die Diagnose. Fällt den Bayern jetzt ihre Personalpolitik
0: komplett auf die Füße? Bayern hat noch großes Glück gehabt, dass es gerade jetzt passiert. Ich meine, man kann ja nicht voraussetzen, dass Robert Lewandowski tatsächlich verlässungsfrei durch die komplette Saison geht. Irgendwann muss mal eine Kleinigkeit passieren. Man hat Glück gehabt, weil es ein überschaubarer Zeitrahmen ist, in dem er ausfällt und dass jetzt nicht die allerschwersten Spiele anstehen. Wenn man sich den Terminkalender anschaut, dann ist natürlich das äh, Pokalspiel, das Viertelfinale bei Schalke äh, ganz wichtig. Da wird Lewandowski äh, fehlen und sein Fehlen wird da wehtun, klar. Aber man kann in Hoffenheim bestehen, dann in Berlin kann man bestehen. Das Rückspiel gegen Chelsea ist nach dem 3 zu 0 fast, fast eine Formsache. Und dann spielt man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Also ich glaube, da kann man Lewandowski kompensieren. Entscheidend wird sein, dass Lewandowski am 4. April wieder fit sein wird, wenn das Topspiel in der Bundesliga bei Borussia Dortmund äh, ansteht, da wird die Meisterschaft entschieden. Also äh, da ohne Lewandowski äh, wird es wirklich sehr, sehr schwer werden. Also wenn man sich einen Zeitraum, also jeder Zeitraum ist unglücklich, aber wenn man sich einen aussuchen kann, dann ist es wahrscheinlich jetzt diese Phase, da nochmal Luft zu holen und dann im April und Mai die entscheidenden Spiele mit Lewandowski zu bestreiten.
1: Ja, jetzt muss ich auch mal so ein bisschen den Mana spielen. Du sagtest gegen Hoffenheim, das kann wohl gut gehen. Am Wochenende, wenn wir uns an das Pokalspiel gegen Hoffenheim erinnern, da war es Lewandowski, der am Ende, ja, weil er zwei Tore gemacht hat, beim 4-3 letzten sich den Unterschied ausgemacht hat. Braucht man den wirklich nicht am Wochenende?
0: Also man braucht Lewandowski immer, aber beim Pokalspiel war es ja so, dass die Bayern schon 4 zu 1 geführt haben, haben gedacht, okay, jetzt spielen wir das Ding mal locker runter, um ein bisschen die Kräfte zu schonen. Das war der Fehler. Es war ja nicht der Fehler, dass da irgendwelche Ausfallerscheinungen oder Hoffenheim zu stark gewesen ist. Ja? Also ich war ja ich war ja im Stadion und konnte das dann entsprechend auch äh, beobachten. Da war eher der Schlendrian Sch hinten heraus. Wenn aber eine Mannschaft weiß, dass Lewandowski fehlt, wird auch kein Schlendrian reinkommen, weil man ja halt, äh, niemanden hat, der mal eben vorne äh, die entscheidenden Tore machen kann, außer habe ich natürlich. So, also werden äh, ja, wird sowieso ein schweres Spiel. Aber äh, wie gesagt, lieber fehlt mir Lewandowski in Hoffenheim als in Dortmund. Da ist mit Sicherheit
1: was dran. Wer wird denn jetzt in diesen Spielen, wo es nicht ganz so wichtig ist, Lewandowski ersetzen können? Es gibt ja ein paar Möglichkeiten, die Hansi Flick da hat. Thomas Müller könnte zum Beispiel ins Sturmzentrum gehen. Der fehlt dann aber wieder an der anderen Seite. Serge Gnabry wäre auch einer, der das könnte, aber der fehlt dann außen. Also so einfach ist es gar nicht, da jetzt umzustellen. Wem würdest du denn jetzt da in der Lewandowski-Rolle den Vorzug geben?
0: Also ich... Wenn ich Trainer wäre, was ich nicht bin, äh, würde Müller ins Sturmzentrum stellen, weil ich glaube, dass diese äh, wilde Position um die, Ab äh, um die Sturmreihen herum eher zu ersetzen ist, weil genug Kreativität hier in der Mannschaft äh, vorhanden ist. Ähm, das ist definitiv eine... eine Option Gnabry hat auch schon im Sturmzentrum gespielt und kann dann Löcher reißen, so dass Goretzka und Co dann da durchstoßen können. Auch die Außenpositionen, da ist Bayern ganz gut äh, besetzt äh, mit mit Leuten. Also äh, hängt es wieder davon ab, was mit mit Koeman ist, ob der endlich mal beständig verletzungsfrei spielen kann. Also was das Sturmzentrum betrifft, äh, da sieht man, dass Bayern ein, ein bisschen fahrlässig war. Alle haben gesagt, Lewandowski braucht ein Backup für den Fall. Bayern hat auf Timo Werner verzichtet, weil sie sagen, dass ein zu stark Backup, ein zu teures Backup, aber man hätte halt einen anderen Spieler, wir hätten unseren Sandro Wagner haben müssen, damit er dann diese Mittelstürmerposition Position ausfüllen kann. Äh, jetzt wird man auf Bordmittel zurückgreifen müssen bei dem kleinen Kader und da sehe ich, als, äh, sehe ich Thomas Müller als äh, naheliegende Option, aber Hansi Flick hat ja schon des Öfteren äh, mal mit ein paar Gedanken äh, Überrascht, ich erinnere nur daran Joshua Kimmich in der, in der Innenverteidigung, auf die muss man ja auch erstmal kommen. Insofern glaube ich, dass wir sehr gespannt sein dürfen, was da am Samstagnachmittag passiert.
1: Und wofür Hansi Flick ja auch steht, ist, dass er dem Jugendfußball bzw. der Jugendabteilung der Bayern auch gern mal eine Chance gibt. Erinnern wir uns an kurz vor Weihnachten, als er plötzlich Joshua Sirkse aus dem Hut zauberte. Der ist zwar erst 18, hat aber in der Bundesliga auch schon getroffen. Als Joker kam er rein und quasi mit dem ersten Ballkontakt jeweils dann gleich die Bude gemacht. Wäre das einer, der dann vielleicht auch mal von Anfang an aus deiner Sicht Lewandowski vertreten könnte, ersetzen wollen wir gar nicht sagen, aber vertreten könnte? Ist der schon so weit oder ist das für den noch zu früh? gibt ja andere Beispiele, wo auch
0: sehr junge Spieler sehr groß aufspielen. ja doch Dortmund würde ich zutrauen, dass sie diesen Schritt gehen würden, weil jeder im Stadion, äh, im, im Westfalen Stadion das verstehen würde, dass man der Jugend eine Chance gibt. Bei Bayern ist der Anspruch doch ein bisschen anders. Da will man, will man auch tatsächlich jemanden haben, der äh, die Erwartungen erfüllt und nicht nur Hoff Hoffnungen macht. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Züxe schon diese Kraft hat, über 90 Minuten zu gehen. Vielleicht ist eine Option, mit ihm zu beginnen und zu sehen, was da so, was da so läuft. Aber alleine den Gedanken, dass womöglich ein ein Spieler der Klasse Thomas Müller auf der Bank sitzt, mit Züxe spielt, also äh, der der ist nicht naheliegend. Ich glaube eher, dass man äh, mit Müller beginnt und Züxe immer eine Hinterhand hat, auch noch den großen. Äh, Jan-Fiete Abt äh, hat man ja auch noch in der Hinterhand, ja, wenn er wieder zu 100, bei 100% Kraft ist. ja. Aber äh, ich glaube eher, dass man auf die etablierten Spieler zurückgreifen wird und hält diese Junge gerade dann in der Hinterhand, wenn gar nichts mehr geht. Ich meine, seine Quote war ja sensationell, zwei Tore in insgesamt drei Minuten oder so. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Mhm. Aber über 90 Minuten, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung.
1: Wenn jetzt diese Experimente beziehungsweise dieses Vertreten von Lewandowski irgendwie schief gehen sollte oder da zumindest jetzt nicht die Ergebnisse so eingefahren werden, wie sich die Bayern das eigentlich vorstellen. Karl Romineke spricht ja von hohen Zielen, die man auch in dieser Saison hat. Äh, könnte das auch diese die von vielen ja schon fast als sicher angenommene Vertragsverlängerung mit Hansi Flick aus deiner Sicht noch mal ins Wanken bringen. Wir haben das Zitat von Rummenigge am Eingang der Sendung gehört, wo er gesagt hat, du kriegst hier einen neuen Stift, mit Stiften unterzeichnet man bei uns Papiere. Muss er dann nachher den Aufhebungsvertrag unterzeichnen?
0: Also ich hoffe nicht. Also ich vermute mal und hoffe mal, dass die Bayern-Führung schon die Situation von Hansi Flick, also die personelle Situation von Hansi Flick ins Kalkül ziehen ähm, und dann auch ihm anrechnen, wenn er aus dem, wie die Situation ist, das Beste rausholt, ja. Und das Beste rausholen dann in einer solchen Situation heißt ja nicht, dass man die Siegesserie, die ja phänomenal ist seit, äh, seit Jahresbeginn, dass man die so nahtlos fortsetzen kann. Ich hoffe, dass man das berücksichtigt. Eher muss man tatsächlich Hasan Salihamic, den Sportdirektor, und künftigen äh, Sportvorstand hinterfragen, ja, weil jetzt äh, fliegt ihm um die Ohren, was er an Fehlleistungen in der Kaderplanung vollbracht hat, ja. Also es ist ja nicht nur, dass der Kader viel zu dünn ist und nicht auf alle Eventualitäten, zum Beispiel den Lewandowski-Ausfall, dann vorbereitet ist. Das ist schon schwer genug. Es sind ihm halt große. Ähm, Namen im Nachwuchsbereich durch die Lappen gegangen, ne? angefangen von Kalum Hudson Odoi von von Chelsea, den er nicht bekommen hat. Ähm, äh, Holland ist ihm äh, weggeschnappt, äh, geschnappt worden von Borussia Dortmund, also Olam ähm, bei bei RB Leipzig, ja. Das sind ja Jungs von von außerordentlicher Klasse, ähm, die man gerne beim FC Bayern gesehen hätte, ne? Einfach Davis. Ähm, ist ist zwar beim FC Bayern gelandet, aber den hatte tatsächlich auch zu diesem Zeitpunkt jeder auf dem auf der auf dem Zettel. Ja, das äh, muss man muss man sagen, das war gut. Aber danach äh, wurde es halt ein bisschen dünner. Äh, ne? Also AB ist nicht die Lösung gewesen, was der FC Bayern dort an, an Nachwuchs an Land ziehen konnte. Insofern muss sich Hamicic schon in zweifacher Hinsicht große Vorwürfe gefallen lassen.
1: Wird das vielleicht auch eine Konsequenz dann haben, dass Hansi Flick bei Transfers mehr Mitspracherecht kriegt, als er jetzt zum Beispiel als Interimscoach, als er noch Interimscoach ja, war oder in der Winterpause als Interimscoach eben eingesetzt war und auch angesehen wurde, dass man ihm da gesagt hat, naja, du darfst zwar was wünschen, aber so richtig entscheiden darfst du nicht mit. Wird sich das ändern? Wird Flick mehr Einfluss und Mitspracherecht
0: bekommen, dann, wenn er Cheftrainer wird? Ja, das ist ja so ein linearer Verlauf. Ne? Je mehr Erfolge du hast, je mehr du bewiesen hast, dass du ein guter Trainer bist beim FC Bayern, umso mehr hat dein Wort auch Gewicht. Und das äh, bringt er ja jetzt auch ein. Er spürt natürlich Grenzen. Wenn Sadi Hametich anderer Meinung ist, dann gilt das, was der künftige Sportvorstand sagt. Aber es ist umgekehrt. Auch das, was Sadi leistet oder nicht leistet, bedeutet auch, dass jede Fehlentscheidung oder Fehlplanung sein Gewicht schmälert. Und das ist gerade zu beobachten. Ich kann nicht erkennen, dass Sadi einen guten Job macht. Da können die Bayern öffentlich sagen, was sie wollen. Man sieht es ja. Ne? Lewandowski fällt aus und wo ist die Alternative? Äh, Salihamidzic kann sich nicht dahinter verstecken, äh, dass ja alle einer Meinung waren, dass man die nicht braucht, diese Alternative. Er muss äh, da äh, Nachdruck verleihen äh, und Szenarien aufzeichnen, was passiert, wenn Lewandowski äh, fehlt. Und deswegen darf man gespannt sein, wie er jetzt aus dieser Situation hervorgeht. Ähm, ich bin der Meinung, dass Hasan Salihamidzic noch ziemlich viel Bringschuld hat. Bringschuld und fehlt ihm jetzt vielleicht
1: dann auch so der Rückhalt Uli Hönes, der ja ein großer Befürworter von Salihamidzic war oder reicht Hoeneß' Arm auch aus dem Ruhestand und aus dem Aufsichtsrat dann trotzdem noch in ja die Bayern-Führungsetage, dass er Salihamidzic schützen kann,
0: stützen kann? Also die beiden Fraktionen innerhalb der Führung gibt es ja immer noch, die Romenige und die Hoeneß-Fraktion, auch wenn vielleicht Hoeneß nicht in erster Reihe steht, so ist es doch seine Mannschaft, die in person von Herbert Heiner und Oliver Kahn dort das Wort führ führt. ja. Und, und Rummenige, der das operative Geschäft immer noch leitet, muss halt mit meiner, seiner Mannschaft sehen, dass die die Erfolge weiterhin bestehen bleiben. Ähm, dafür dafür stand er ja jetzt über viele Jahre, dass er dieses Leistungsprinzip knallhart angewendet hat. Also äh, um deine Frage zu beantworten, höhnes es mich natürlich immer noch mit. Aber ich glaube, er leidet ein bisschen darunter, dass er nicht mehr an vorderster Front steht. In vorderster Front Hansi Flick, deshalb haben wir über ihn natürlich auch gesprochen. Der ist jetzt natürlich gefordert. Wir haben es
1: gesagt, er muss sich ein bisschen was einfallen lassen, um den Lewandowski-Ausfall dann zu kompensieren. Aber insgesamt so die Bewertung von Hansi Flick kann ja eigentlich nur positiv ausfallen. Was macht ihn aus und wie würdest du ihn ja, einschätzen im Vergleich zu Trainer Granden der letzten Jahre beim FC Bayern, Jupp Heinkes und Pep Guardiola? Die werden ja immer wieder bemüht, diese Vergleiche mit ihm. Wie würdest du ihn da positionieren?
0: Was ihn auszeichnet, ist, dass er sich nahtlos in der Bayern-Familie integriert hat. Also man hat nicht das Gefühl, er sei ein Fremdkörper oder zu Gast beim FC Bayern, sondern er ist tatsächlich relativ schnell ein wesentlicher Bestandteil geworden. Zuerst als Co-Trainer, jetzt als Cheftrainer. Äh, erstens. Zweitens, er hat einen sehr, sehr guten Draht aufgebaut zu den Spielern. Also diese Non-Kommunikation, die einige Spieler seinem Vorgänger Nico Kovac vorgeworfen haben, die gibt es äh, bei Hansi Flick nicht. Im Gegenteil, äh, was man so hört, er bindet jeden ein und äh, weiht jeden auch in seine Pläne ein. Das ist ganz gut, dass man diese Stars, ne, die ja dann auch Teil des Ganzen sein wollen, dann auch mitnimmt. Das ist... Äh, Hansi Flick sehr, sehr gut gelungen. Sonst würden sich die Spieler nicht so ungefragt positiv über ihn äußern. Und drittens, Bayern spielt sehr, sehr attraktiven Fußball. Also wirklich Fußball, der Spaß macht. Und das erinnert dann schon an Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes in weiten Teilen und auch an Pep Guardiola, die auch Erfolg mit gutem Fußball verbunden haben. Und das schafft Hansi Flick. Und da ist er besser als Ancelotti oder Kovac zuletzt. Das ist ja auch der Grund, warum er, sag mal, überhaupt ein Kandidat geworden ist auf eine Vertragsverlängerung. Wann die Vertragsverlängerung stattfindet, weiß ja gerade niemand. Ich vermute mal, sie wird schneller passieren, als alle vermuten. Also das Flickwerk ist ein Erfolgsmodell. Du, du gehst auch davon aus, also Bayern
1: dann im Rückspiel gegen Chelsea nicht mehr groß gefährdet, das 3 zu 0 auswärts, das sollte ein gutes Polster sein. Wie weit glaubst du denn? Können die Bayern mit diesem Kader, Lewandowski,
0: ja, eingeklammert, dann kommen in der Champions League? Also in einem K.O.-System kannst du solche Prognosen nicht mehr abgeben. Ja, du kannst nur gucken, ob du die nächste anstehende Runde überstehst. Ich glaube, dass Chelsea kein großes Problem mehr sein wird. Ich meine, selbst wenn sie ein Tor schießen in, in München, vielleicht sogar zwei, wird ihnen das nichts nutzen, weil die Bayern werden immer ein, zwei machen. Also da glaube ich nicht mehr dran dass da irgendetwas passiert und werde meine Forte natürlich fressen, wenn es dann doch ganz anders kommt, das ist ja klar. <lacht> auch das hat man schon erlebt, siehe FC Barcelona in Liverpool vorige Saison, die dachten auch, es sei alles durch, als sie mit dem 3-0 nach Liverpool gingen und dann mit einem 0-4 zu wieder abreißen durften. Also klar, aber ich glaube, da passiert nicht mehr viel und dann kommt es drauf an. Wenn du dann gegen, sag mal, Manchester City in der nächsten Runde spielst, im Viertelfinale, dann kannst du natürlich genauso rausfliegen, wie du weiterkommst. Das ist eine 50-50-Gelegenheit, wo es auf die Tagesform ankommt. Wir erinnern uns an, vorige Saison in Liverpool 0-0 gespielt. Alle sagten, jawohl, das war's. Jetzt brauchen wir nur noch das Ding nach Hause zu schaukeln und dann findest du zu Hause gegen Liverpool. Also ähm, darüber eine Prognose jetzt schon abzugeben, wenn man den Gegner noch nicht kennt im, im Viertelfinale, äh, das halte ich dann doch für zu verfrüht.
1: Dann halten wir uns da mal noch etwas bedeckt, werden wir natürlich zu gegebener Zeit hier im Fever Pitch Podcast besprechen. Pokal und Bundesliga hat natürlich viel naheliegender. Hoffenheim, hast du schon gesagt, dürfte nicht das Problem werden Schalke im DFB-Pokal dann natürlich die interessantere Geschichte, können wir auch schon mal ein bisschen drauf gucken. Schalke jetzt ja auch seit vier Spielen in der Liga ohne Sieg, zuletzt ja verloren. Jetzt kommt müssen die am Wochenende im Topspiel zum ersten FC Köln. Die haben Erfolgserlebnis gegen Hertha im Rücken. Wie siehst du Schalke
0: aktuell? Also es ist schon eine schwere Krise, würde ich sagen, beim FC Schalke. Und zwar nicht, weil sie jetzt ganz aktuell noch ganz gut in der Tabelle stehen, sondern einfach, weil das Momentum nicht mehr da ist. Ja? Grottenschlechter Fußball. Man kriegt äh, auswärts im Fünferpack die Tore. Ähm, ich würde mich zu der Behauptung versteifen wollen, dass das Spiel in Köln die Weichenstellung für den Rest der Saison ist. In Köln muss man bestehen, sonst hat man in der ersten Tabellenhälfte nichts verloren. und geht es weiter runter. So ein Pokalspiel gegen Bayern kann man zu Hause verlieren. Da wird niemand sagen, oh Gott, wie konnte das nur geschehen. Aber ein Auswärtsspiel in Köln bei einem Aufsteiger- musst du dominieren und musst du gewinnen. Da gibt es kein Vertun und da darf es auch keine Ausrede sein, dass der FC Köln jetzt gerade momentan sehr, sehr gut spielt. Also wenn Schalke das nicht gebacken kriegt, dann ist da einiges los. Man kann das schon erkennen, wie groß die Nervosität ist. Erstens, Clemens Tönnies hat sich der Öffentlichkeit gestellt und an das Leistungsprinzip in der Mannschaft erinnert. Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende so etwas macht, dann ähm, will er Orientierung geben, dann ist da eine Nervosität äh, spürbar. Und zweitens, äh, das wird das viel naheliegende Thema nochmal sein, äh, Nübel spielt gegen seinen künftigen Arbeitgeber äh, Bayern München. Er muss sich beweisen, ob er tatsächlich äh, eine Verstärkung äh, ist beim FC Bayern, die Zukunft ist beim FC Bayern. Wir erinnern uns, der FC Bayern hat gesagt, äh, Neuer ist ein Auslaufmodell, wir holen den Mann der Zukunft aus Schalke, äh Alexander Nübel. Ja, jetzt spielt er beim, gegen den FC Bayern vor. Beim äh, Bundesligaspiel äh, saß sein, stand sein Ersatzmann Schubert äh, im stand im Kasten und hat da einen, kräftig einen auf die Mütze bekommen. Jetzt muss Nübel selbst ran, da gibt es kein Vertun. Und er muss dem äh, FC Bayern zeigen, dass das die richtige Entscheidung war, ihn zu holen. Zuletzt hat er Schwächen gezeigt, Nervosität, keine Ahnung warum. Äh, war auf jeden Fall schlecht äh, gegen RB Leipzig äh, jetzt gegen FC Bayern gibt es keine Ausreden da muss er zeigen dass er dass er Klasse hat sonst lacht sich äh, Neuer ist da ganz klar und
1: die Bayern lachen dann nicht unbedingt die werden dann sich sicherlich noch mal hinterfragen ob das alles so sinnvoll war aber wollen den jungen Mann jetzt auch nicht vorher schon abschreiben gibt ja genügend Torhüter die auch aus Fehlern dann wirklich gelernt haben und da zeigt sich dann ja auch erst die Klasse wie stark wirklich einer ist also mal gucken wie Nübel sich dann am Wochenende gegen Köln und dann ja
0: es ist ja ganz einfach wenn er wenn er das nicht schafft äh, bei seinem künftigen gegen seinen künftigen Arbeitgeber die Nerven zu behalten. Wie soll er das im Tor des FC Bayern machen, wenn es mal gegen Liverpool, Manchester City, Real Madrid oder Barcelona geht? Ja, Da wird die Anspannung und vor allem die Klasse des Gegners noch weitaus höher sein. Also das ist schon für ihn ein entscheidender Tag. Ja. Äh, nächste Aber dieses
1: hinter Neuer dann erstmal sich ein bisschen orientieren, aufgebaut werden, ist das nicht eigentlich doch irgendwo was Gutes, weil er die Nummer 1 vor der Nase hat, auch wenn er nicht sofort spielt? Er kann sich ja viel abgucken. Auch gerade eben in solchen Situationen. Ja, absolut,
0: absolut. Aber ehrlich gesagt, er war viel zu teuer für ja. ein Fortbildungsprogramm. Er muss so trainieren und so bereit sein, dann wenn Neuer ausfällt. Und wir erinnern uns, er hat ja auch Fußprobleme gehabt am Mittelfuß. Wenn Neuer ausfällt, dass er sofort eine Verstärkung da ist, eine Stabilität dann ausstrahlt. Niemand hat Verständnis dafür, wenn nach dem ganzen Trubel und nach dem ganzen Geld, das gezahlt wird, also auf, aufs Gehaltskonto, er kommt ja ablösefrei, ähm, dass, dass man dann einen, einen Auszubildenden äh, im ja. Tor hat. Also, das äh, wird der FC Bayern nicht zulassen. Das hat ja im po äh, Und da ja. ist, ist, ist FC Bayern auch gnadenlos, ja. ne? Es gab schon eigentliche Torhüter. Ich erinnere mich nur an, an den äh, Torwart Rensing, ja, ja, der auch mit großem Lorbeer da reingesungen worden ist und nachdem er nichts getaugt hat, äh, im Tor des FC Bayern hat man ihn vom Hof gejagt. Ja, Da ist der FC Bayern in seinen Entscheidungen ziemlich flott unterwegs. Ich habe da
1: noch einen Namen. Kraft. Einer, der kein Mehrwert bietet. So. Jetzt sind wir noch bei Klinsmann. Genau, das ist auch einer, ne?
0: Ja, sagt Klinsmann. Und ehrlich gesagt, ähm, er war auch der Liebling der Fans, äh, bevor äh, Neuer kam zum FC Bayern, von Schalke zum FC Bayern. Ja. Ähm, es ist eine Phrase, ich weiß, aber da trennt sich irgendwann die Spreu vom Weizen, ob du die Klasse hast, beim FC Bayern auf Dauer Leistung mhm. zu bringen. Und das kann nicht jeder, der mit großem Lorbeer da eingeflogen Aber
1: das Thema Mehrwert bei Spielern, das öffentlich so zu dis so diskutieren oder öffentlich zu machen, wie auch immer das öffentlich geworden ist, Jürgen Klinsmann hat. Ja, mit seinem Tagebuch, was bei der Sportbild durchgeliegt ist und veröffentlicht wurde, ja für sehr viel Wirbel gesorgt. Spieler so eingeschätzt, dass sie Mehrwert bieten oder nicht und dann sehr rigoros aussortiert werden sollten. Thomas Kraft, einer von denen, die Klinsmann, wenn er denn noch was zu sagen hätte, bei Hertha auf seiner Streichliste gehabt hätte. Diese Art, wie Klinsmann da operiert hat, was jetzt so öffentlich ist, passt das für dich in
0: das Bild, das du von Jürgen Klinsmann hattest? Also Jürgen Klinsmann habe ich ja in verschiedenen Funktionen äh, erlebt. Ne? Als Spieler fand ich ihn großartig. Er war ein Mittelstürmer. Ein Mittelstürmer muss egoistisch sein, weil er halt die Tore schießen will. Und ob er mal Theater hatte bei einem Verein wie dem FC Bayern, ob er da so wertgeschätzt war, wie er das gerne wollte, weil er andere äh, Platzhöhe ihm ähm, Sagen wir mal, geschnitten haben ja so das gehört mit zu einem äh, Fußballerdasein. ja als Trainer ähm, hat er ja gar nicht so gepunktet sondern immer als Projektleiter und ein Projektleiter der so sagt man das Neudeutsche Change Management betreibt mhm. also äh, reformieren möchte äh, der macht erstmal seine Bestandsaufnahme und zwar sachlich kalt was gut ist was schlecht ist und auf dieser Grundlage machst du Vorschläge, was du wie, wann, wo verbessern möchtest. Und das auch betont kalt, damit äh, man erstens weiß, wo man losliegt und wo man enden möchte. Und dazu dann kommen erst die Emotionen rein, dass du sagst, um alle mitzubringen. Dann machst du Emotionen, lebst das vor und zeigst, was das ist. Darüber liegt aber immer ein Plan der abgestimmt ist, den alle mittragen, wo jeder auch seine Rolle zu spielen hat in der Vereinsführung. Was wir bei den Tagebüchern erleben, ist aber genau das Gegenteil. Es ist ein einziger Rundumschlag, es ist eine Anklage und das in einer Sprache, die beleidigend ist und eben nicht sachtig kühl. Und das macht kein echter Reformer. Jemand, der wirklich einen Plan hat, wird immer analysieren, statt zu emotionalisieren. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da bin ich enttäuscht von Jürgen Klinsmann, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe gedacht, dass das, was er nach außen zeigt, dieses Lächeln, dieses Emotionalisieren, sei auch Teil seiner Rolle, die er dann zu spielen hat, aber nach innen nimmt er alle Leute mit. Und diese Sprache verrät ihn, sie entlarvt ihn, dass er anderes im Schilde führt oder gar nicht so darauf vorbereitet ist, ein Reformer zu sein, wie man es bisher immer angenommen hat. Also man wird keinen Change Manager, kein Projektleiter, der seinen Job ernst nimmt, finden, der so vorgeht in seiner Analyse und so eine Sprache anwendet, wie das Jürgen Klinsmann äh, getan hat. Und Lars Winters, der Geldgeber von Hertha BSC, kennt solche Projektleiter nur zu Genüge, vielleicht nicht aus dem Fußball, aber aus anderen Bereichen und der sieht da ganz genau, dass man mit einer solchen Einschätzung, die auf Gefühl statt auf Fakten basiert, äh, nicht weit kommt. Zumal diese Einschätzung ja offenbar auch nachträglich zum großen
1: Teil entstanden ist, also gar kein richtiges Tagebuch ist, sondern aus der Erinnerung, vielleicht auch aus der Emotion, aus der Emotion von Klinsmann heraus, dann nachträglich verfasst wurde? Weißt du,
0: Daniel? Ach, das ist ja völlig egal. Du bildest dir eine Meinung, die ist in deinem Kopf fest. und irgendwann hältst du das mal schriftlich fest. So also Gesprächsprotokolle sind ja nicht, wenn ihr ja nicht live aufgezeichnet, sondern dann, wenn man Zeit hat, um mhm. mal drüber nachzudenken. Und das kommt der entscheidende Punkt dazu. Wenn du eine solche Analyse machst, dann hast du auch eine Spur von Selbstreflexion da drin. Also, ein Spieler ist schlecht und der Trainer, der mit ein bisschen Abstand da über diesen Spieler nachdenkt und ihm bewerten soll, wird dann sagen, vielleicht habe ich diesen Spieler falsch angepackt, weil ich ihn falsch eingeschätzt habe. Vielleicht muss ein anderer Typ von Trainer mit diesem Spieler arbeiten, um mehr aus diesem Spieler rauszuholen. Und diese Selbsteinschätzung, die fehlt völlig und das ist auch die Kritikpunkt, nicht nur die Sprache, sondern auch, dass er sich selbst zu einem zum Mittelpunkt zu einem zu einem Richter aufspielt, der sich selbst gar nicht in Frage stellt, ob er die richtigen Mittel angewandt hat. Das musst du aber als Projektleiter, äh, weil manchmal kann es ja auch leistungshemmend sein, dass du die falsche Ansprache gewählt hast und vielleicht jetzt eine andere Ansprache. Wir nehmen aus diesem Text nur mit. Äh, gut, dass ich gekommen bin, sonst wäre Hertha auf jeden Fall abgestiegen. Ja, also äh, das ist schon sehr ungewöhnlich für einen Projektleiter. Ich habe selbst sag mal jenseits des Fußballs mit vielen Change-Managern gearbeitet und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, und zwar komplett alle, die Hände über den Kopf äh, zusammenschlagen würden, wenn es hieße, bitte geh so vor, äh, wenn du da eine Gruppe äh, zu etwas Gutem bewegen möchtest.
1: Wie leistungshemmend ist die Veröffentlichung dieser Tagebücher und das, was da jetzt alles drumherum
0: diskutiert wird, jetzt für Hertha am Wochenende gegen Düsseldorf? Kann ich nicht sagen. Ich bin da sehr gespannt darauf, ob die Mannschaft die jetzt eine Trotzreaktion zeigt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann aber auch sein, dass alle, die die haften lassen, sagen: Für diesen Verein werde ich keinen Schritt zu viel tun. Das machen wir übrigens auch in der nächsten Woche nicht. Keinen Schritt zu viel machen. Urlaub.
1: Nee, wir machen, wir machen mal Pause. Ne? So soll es sein. Haben wir uns
0: verdient. Haben wir uns verdient.
1: Denke ich auch. Wir haben durchgesendet im letzten halben Jahr. Feverpitch macht dann als Podcast mal eine kleine Auszeit, aber in der übernächsten Woche kann ich euch schon versprechen bzw. androhen, je nachdem, wie ihr uns gewogen seid. Da sind wir wieder da, hier im Podcast auf mein Sportpodcast.de, auf Deutschlands größtem sportpodcast portal könnt ihr uns hören, natürlich auch mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Da seid ihr auch immer bestens bedient, wenn ihr den Feverpitch-Podcast einfach abonniert, dann habt ihr ihn auch immer rechtzeitig mit der neuen Ausgabe dann im Endgerät eurer Wahl, vielleicht sogar in der Hosentasche, wenn ihr uns auf dem Smartphone, das werden die meisten von euch tun, ja dann hört. Wir machen Urlaub, sind dann aber für euch wieder zur Stelle und ihr habt noch zwei Tage Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme, um beim Deutschen Podcastpreis abzustimmen für den Fever Pitch Podcast. Eure Stimme ist nochmal gefordert, am 28.02. und 29.02. geht geht's noch, danach ist Schluss, danach gibt es keine Möglichkeit mehr für uns zu stimmen, also heute oder morgen nochmal schnell abstimmen. Uns eure Stimme geben. Da würden wir uns sehr drüber freuen und damit verabschieden wir uns in den Urlaub. Dir einen schönen, Pit. Auch so, ciao, ciao.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk Im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de